1: ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones? ¿Por qué es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos? Y parecía fácil. El podcast de Árbol dúo hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda, cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort.
0: ¡Hola! Pamela y Elizabeth, súper bienvenidas, no felices de que estés. Estamos con la sonrisa así desde que, desde que han llegado. La verdad es que, bueno, además es que como somos muy fans de vuestro podcast y además de todo el resto del trabajo, pero del podcast muchísimo, eh, entonces, claro, estamos así como fans. ¡Qué ilusión!
2: Nosotras estamos como, bueno, no sé tu hermana, pero yo estoy como... ¡Nuestra primera entrevista como podcasters! Ah. ¿no?
1: <risa> y como somos fan de vuestros vuestros pocas también hemos empezado a escuchar en el coche, pues sí. es
3: mutuo el hermanamiento. Oficialmente aquí hermanamos podcast.
1: Sí, lo
2: y, a...
3: ¿Y ahora qué? Parecía
2: fácil. ¿Y ahora qué? Bueno, hacéis la... la pregunta a nosotros? Sí, el... ¿eh?
3: sí, sí, totalmente. Sí, ¿Y ahora qué? <risa>
2: ¿Y ahora qué? Pues ahora ahora estamos en procesos, las dos. Sí. ¿No? Contesto un poco por ti o contestar tú. Sí, sí, dale, dale. Y me encanta el podcast de la hermana de... Estamos, además, el otro día justo escuchamos vuestro podcast, el del cambio. Y no parábamos de hacer así, de sentir todo el rato. Y hablasteis de, de las transiciones. Entonces, ¿y ahora qué?
1: transición sería la respuesta mm. <risa> por, mi, por mi parte mi respuesta es y ahora que entramos en marzo es uno de los meses más altos de trabajo de no se lo ven en los golpes igual que en noviembre que son dos meses que pues bueno nos autoexplotamos porque es cuando más trabajo hay se conmemora el 8 de marzo el día de las mujeres trabajadoras todas somos trabajadoras pero como que se reivindican muchas cosas todavía el 8 de marzo aunque es verdad que si celebramos todas las feministas celebramos todo lo avanzado pero también seguimos reivindicando derechos que nos faltan todavía un montón. Y entonces esa es mi respuesta de ahora, que ¿Qué mucho ocurre en marzo.
3: Pamela, imagínate que hay alguien de nuestra comunidad o de la vuestra que nos está escuchando desde Latinoamérica, e imagínate que a lo mejor no sabe qué es... Eh, no, más duelen los golpes, ¿no? Eh, no, solo eh, los golpes. No, suele, no
0: solo duelen los golpes. No solo duelen los
3: golpes, sí. Uh, ¿Cómo lo cuentas, así como muy resumidamente, qué es esto?
1: Es un monólogo donde hablo de la violencia machista que yo enfrenté de los 12 a los 18 años en mi adolescencia, y que es un monólogo que utiliza el humor, el sarcasmo, la ironía, tiene parte dramática, claro, como teatro que es, pero trata de a través del humor sobre todo hacer reflexionar de que la violencia no son solo los golpes. Entonces hablo de todas las violencias sutiles, las que hemos nombrado toxicidad o grado de comportamiento intensos, es violencia, ¿no? Como toda esa, es, no que alrededor de la violencia hay mucho... Taparlo, ¿no? Y decir que la violencia son los golpes. Y eso hace 20 años cuando yo empecé, estaba claro que, que, que deberíamos desmontar eso y ha vuelto otra vez para atrás. Entonces, de eso va el monólogo. Y mi hermana es mi hermana ayer. <risa> <risa> una palabra que ya se inventó. Donde no me solo encanta. es mi hermana ayer, sino que es una de las personas que me acuerpa. Me acuerpa Laura, también mi cuñada, que la conocéis, Laura Pacas. <risa> uh -huh. y, y mi amiga Flor también, que está en la producción ahora. Antes estaba Iván, mi pareja, estaba antes en la producción, ahora está Flor. Y para poder yo sostener y contar esto tantas veces al día y tantas veces al mes que lo cuento, si no tengo un equipo que me acuerpe, yo no puedo, ni yo ni nadie podríamos contar esto. De eso vale el proyecto, entonces viajamos sí. mucho. No solo
2: duelen los golpes, está en YouTube, para quien esté en Latinoamérica que no tenga oportunidad de verlo en la península, lo podéis ver en, en el canal de YouTube de, de mi hermana, de Pamela Palenciano. Eh, lo, lo podéis ver entero. Además, la última, o sea, la última versión que hay es con adolescente, que es con lo que más trabajamos nosotras. Nosotras vamos por toda la península con el coche, que de ahí nace hacer podcast, eh, yendo sobre todo a institutos con el monólogo, porque al final es una herramienta del teatro, ¿no? O sea, mi hermana también contar su historia para poder ayudar a que mucha chicas y chicos no pasen por lo que ya pasó con esas edades, ¿no? Con 15, 14 años. Eh, es una herramienta para prevenir, ¿no? Y para coeducar. Entonces, al final, trabajamos mucho con, con adolescentes. También hacemos funciones por la península para público general, pero nuestro público favorito son los y la adolescente.
3: Por cerrar al menos un poquito esta parte... Por cerrar menos un poquito esta parte, eh, o sea, no solo de los golpes, que ya lleva unos añitos existiendo y caminando. ¡20 años! ¡Wow! ¡20
2: años! Este año estamos celebrando los 20 años de mi hermana.
3: Madre mía, qué, qué juventud, ¿eh? o sea, qué, qué esplendor de obra. O sea, eh, ¿cuáles han sido los frutos? O sea, eh, caminando ella sola con 20 añitos. ¿Qué, ¿Qué ha generado? ¿Qué ha traído? ¿Qué ha abierto?
1: Ha abierto puertas, ventanas, caminos, eh, resiliencia, eh, sanación, tanto personal como colectiva. Porque el ritual del teatro, sabéis Que es muy mágico, que es muy aquí ahora. Y la gente que está enfrente, aunque se incomode y no le guste, pero algo le toca y él le hace reflexionar. Entonces, han pasado cosas maravillosas. Han pasado cosas muy feas también, que ha traído cola con denuncia y con acoso... Intimidación, ¿no? con intimidación, con esta violencia política, de que tanto hablamos ahora del Ministerio de Igualdad, ¿no? esta violencia política que muchas activistas enfrentamos. Pero yo me quedo en 20 años con lo positivo que ha sido el crecimiento personal y colectivo de miles pues, sí, de personas, porque han sido miles. No quiero decir la cantidad porque no sé. O sea, yo en 2014 perdí la cuenta, pero eran como 3.000 eh, y pico de representaciones. Habrá muchas más que wow. de, de contar. Entonces, sí. Ha sido increíble y sigo recibiendo mensajes preciosos todos los días, ¿eh? Todos los días. Y otros que de mi hermana, como.
2: <risa> Y los
0: feos que los leo yo. <risa> <risa> bueno, yo agradezco mucho que los compartas en tu Instagram, que, que, que todo el tiempo, porque claro, al final es. Muchas veces cuando hacemos ese trabajo y trabajamos en institutos, ¿no? O en lugares así, es como que eso se queda para quien está haciendo la experiencia. Y me parece tan importante que una y otra vez estés. Mostrando hasta qué punto es ese impacto, y en ese sentido, este, este episodio va a salir en torno al 8 de marzo. Y claro, en torno al 8 de marzo, bueno, y en todo el tiempo, escuchamos mucho últimamente esto de bueno, pero ya está, no ya está, ya hemos logrado, ya está, ya ahora ya hay igualdad, o sea, ya empecemos a pensar en otra cosa que, que repetía, soy <risa> no. Eh, y obviamente, o sea, obviamente que hay muchísimo que se ha movido, mm, faltaría más, ¿no? Pero eh, esa sería la pregunta, ¿qué, qué, qué has, visto en estos, has visto en estos 20 años? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios has visto, no? Porque al final vos han pasado 20 años, pero seguís viendo a chicos y chicas de 14, 15, 16. ¿Qué has cambiado? ¿Ha cambiado tanto?
1: Ha cambiado a mejor. Hasta el 2017 todo fue a mejor. O sea, de, 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 de hablar de violencia doméstica pasamos hablar de violencia de género, de violencia de género a violencia machista, de violencia machista a violencia patriarcal. Hubo como un avance en, el, en la palabra y en el discurso. 2017 para acá había un retroceso. Un retroceso muy grande, vinculado con la ultraderecha a nivel internacional, no solo VOX, aquí, y el discurso neoliberal de lo que mi hermana estaba diciendo, que ella se traga los mensajes feos y que ve... Muchos youtubers que me atacan y que me dicen cosas feas son unos discursos que parece, bueno, por ejemplo, Roma Cagardo, ¿no? Hay Roma Gallardo, pues le decimos Roma Cagardo para reír un poco. Que él es animalista, antitaurino, que lo ve y puede decir, pues es un chico que te puede enganchar a su planteamiento, pero es antifeminista. Entonces, es que una cosa es que tú el feminismo no te guste o que no entiendas ese que cansina soy, otra cosa es que tú, tu discurso ya sea antifeminista. Cambia mucho. Antes estaba el de Jaime que preguntaba, que es un personaje del monólogo. Esto que es lo que es, o sea, esto de la violencia contra las mujeres que es lo que es, y ahora es, no existe. No existe, y si existe también está contra los hombres. Entonces ya hay un discurso hecho. Eso sí. es lo que yo he visto en 20 años cambiar. Y lo que te decía al principio, cosas que a las feministas hemos peleado por llamar, llamar la violencia, le llamamos tóxica ahora. Sí, yo con
2: respecto a eso que dice mi hermana, sí que, claro, cuando ella empezó a hacer el monólogo, pues yo era muy pequeña. Eh, yo, bueno, salgo en la exposición de fotos con, que tenía, 12 años, no sé. Entonces, claro... Para mí que mi hermana hablase de violencia machista era como, que Era como, yo que soy de los 90, eh, era como, que está contando esta señora? Y me acuerdo que yo, pues por tener a la hermana que tenías, fui de las primeras niñas en mi clase que se llamó a sí misma feminista. Y me, los demás niños me miraban mal y tal. Sí que veo que ahora, hay como algo muy bueno que lo vemos en, en su hija, en mi sobrina, que hay como un rollo con la adolescente de que se, no me gusta decir esta palabra, pero bueno, se empoderan eh, ¿no? y tienen ahí como esta cosa de autocuidarse y de, ¿sabes? de no dejar que pasen ciertas cosas que antes permitíamos. Mm, pero por otro lado, como dice mi hermana, hay una plataforma de, de señores que están teniendo, y señoras también, un discurso muy antifeminista que está calando mucho en los jóvenes. Entonces estamos en un momento bastante convulso eh, en estos momentos. Yo agradezco haber entrado al feminismo en el momento que entré, porque creo que si hubiese entrado ahora estaría muy confundida. Si yo ahora tengo 14 años y veo el feminismo, estaría muy confundida porque los mensajes son contradictorios, son completamente opuestos. Por un lado, lo que tú decías, si ya tenéis mucho conseguido, pero por otro lado es como es que hay mucho por conseguir. Y ahí se mezcla también la división que hay en el feminismo y todo eso. Claro,
0: bueno, ese es el, el otro temazo, ¿no? En este momento. de, de... Bueno, en un punto mmm, yo es que soy eh, eh, enfermizamente positiva. <risa> no positiva, pero sí, siempre me gusta decir eso, ¿no? Como dice, eh, como dice Pablo Freire, esperanzada del verbo esperanzar, no del verbo esperar. Y, y entonces, como, como siempre estoy en la acción, o sea creo que, bueno, a mí me suena como a dolores de parto, ¿no? O sea, como a este lugar de, venga, hemos, hemos crecido, 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 nos hemos movido hasta aquí, y ahora hay un, hay un choque fuerte que necesita, que está hablando de que hay algo que necesita salir a la superficie que todavía no se nos ha ocurrido y que es necesario dejar, dejar nacer, ¿no? O sea, que no va a ser la cosa de quién gana, sino cuál es esa tercera manera que necesita salir a la superficie y todavía no sabemos cómo es porque en realidad forma parte de lo que estamos creando juntas y, y juntos y juntes justamente para hablar de, <ríe> del conflicto. Eh, está, está
2: claro, eh,
0: como tú dices, que nosotras
2: somos, tenemos días obviamente malos no y obviamente hay días que pues que como mi hermana intenta que el último de la fila no que preste atención, que entienda el monólogo y tal y hay días que lo consigue y días que no. Pero sí que, como tú, somos positiva en el sentido de que si no viéramos que esto tiene fruto, ya hacía tiempo que habríamos dicho, mira, dediquémonos a otra cosa, ¿sabes?
3: Con esto que decíais antes, ¿no? de, lo comentaba antes eh, Pamela, y habíamos escuchado un, uno de los episodios, se titulaba justamente así, ¿no? uno de vuestros episodios, eh, no es tóxico, es violencia, no decíais en el episodio. ¿no? Eh, claro, se ha popularizado mucho esto de hablar de violencia, a veces a, a nosotros tampoco es que nos encante el término, ¿no? se ha popularizado mucho hablar de, 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 de lo tóxico, no es que nos encante el término, pero es verdad que en el paralelismo, según en qué contexto, por el paralelismo con, con una aparentemente mayor sensibilidad ecológica, lo de lo tóxico, uno parece como que entiende rápidamente que bueno no es, ¿no? Y entonces como, oye, esto parece que bueno no es, ¿no? Porque se carga a lo que pilla, ¿no? Eh, pero pero desde esta cosa que es como muy interesante estar atentas y, y que no se esconda la violencia detrás de otras cuestiones, eh, ¿qué diríais, qué remarcaríais en torno a, a estas distinciones que hacéis vosotras de, oye, esto no, no es tóxico, esto es violencia, ¿no? O sea, que... que qué pasa con Por ejemplo, todo el
1: mecanismo del de gaslight que es como nombrar un tipo de violencia psicológica, que es tortura al final, porque esa película de Ingrid Bergman se ve como el tío de la tortura. El llamarlo gaslight como para señalarlo, el tipificarlo dentro de la violencia psicológica es complejo, ponerle nombres que suenan como, como poesía, suenan suaves, porque luz de gas no suena algo peligroso, no... Eh, ghosting por el móvil cuando tu pareja te tortura en no contestarte llamarle fantasma algo, eso, es que es como palabras que te alejan y lo tóxico igual como no hay golpes, como no hay insulto es como en esos silencios asesinos que yo le puse el nombre hace 20 años, a eso que me hacía mi maltratador que digamos es un comportamiento tóxico no, es que además la palabra tóxica, cuando investiga sobre ella y de dónde viene, tiene una intención desde la psiquiatría y la psicología de seguir también como tapando lo que las feministas hemos nombrado como violencia a lo que se nos llama exagerada. No. Es que cualquier cosa es violencia, cualquier cosa es machismo. Cualquier... Y es como si sí, es que en un sistema desigual en el que vivimos, donde hay rico y pobre, blanco, otra raza, hombres, mujeres, no cis, trans, o sea, donde hay un mundo en esa desigualdad que no nos ha hecho diferentes, sino desiguales, es complejo hablar de toxicidad. Mejor de aquí a 20 años que ya hemos conseguido más igualdad con este 8 de marzo, pues me a mira, pues eso es tóxico, pero más adelante ahora mismo no.
2: Y además lo que hemos hablado muchas veces nosotras, que la palabra tóxico, sobre todo en, en los adolescentes que vemos día, día a día, es como que pone a la violencia así. Y esto es como mi hermana lo nombra en el monólogo, esto es un conflicto, la violencia es esto, ¿no? ya hace mucho este gesto de, de, de aquí los, los hombres por el sistema patriarcal y aquí las mujeres. Entonces, claro, si hablamos de tóxico... Eh, como que de repente se invisibiliza la violencia de género, la violencia machista no se, se invisibiliza el porqué de la violencia o se invisibiliza el resto de la violencia eh, de rico, como dice mi hermana ricos pobres de otras identidades eh, entonces hay que tener cuidado con la, con, la, con la palabra tóxico porque todo es tóxico, una persona ya por sí es tóxica ahora y luego lo que dice mi hermana también muchas veces que eh, si algo es tóxico tú te desintoxicas, no pero de la violencia no te o sea, no hay un antídoto
0: no claro y sobre todo una de las cosas que invisibiliza es la violencia sistémica porque o sea, claro que, que esta es una de las movidas de la psicología con la que nosotros siempre estamos en en temita <risa> no o sea esta casi obsesión de la psicología porque todo es individual y porque vos te tenés que o, o del desarrollo personal o de no, no 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 es tu movida y de mucha espiritualidad malentendida no o sea es tu movida es tu camino es lo que vos tenés que hacer, vos sí. te lo miramos vos mismo y es como, no, perdona. O sea, que vale, que sí, que hay una actitud de autoobservación que es básica para cualquier cambio que hagamos en cualquier área de nuestra vida, o sea, y para vivir. Genial. O sea, esto, súper buenísimo. Ahora, una vez salimos de ahí, hay estructuras sistémicas que es necesario estar mirando para entender qué es lo que está pasando, porque a nosotros nos pasa muchísimas veces, ¿no? Y bueno, a mí trabajando con mujeres en el mundo del emprendimiento, bueno, bueno, o sea, la cantidad de trabajo que hay que hacer para decir, no, no, es que este no es tu problema individual, deja de, deja de mirarte a vos misma y a mirar tu nacimiento desde antes de nacer y la preconcepción para entender por qué tenés esta, esta baja autoestima, que no es baja autoestima, que es, que es violencia es, sistémica. Es, es <ríe> o sea, a, a ver... <ríe> Exacto. Y ahora, que esa violencia sistémica te ha generado baja autoestima y te la sigue generando a día de hoy. Vale, entonces trabajamos la baja autoestima, pero entendiendo que forma parte de un sistema mayor. ¿Para qué sirve entender que forma parte de un sistema mayor? Obviamente que no es para decir, ¡Ah, vale! ¡Vale! Entonces es por eso, listo, ya no tengo que hacer nada. No, obviamente Uf. lo tenemos que cambiar. Pero desde luego lo que quita de en medio... Es esa mirada individual que lo único que hace es fragmentar más, nos separa, nos fragmenta del, del y sobre todo genera una cosa muy bonita que es que no haya colectivos pidiendo por lo que necesitan O sea, la fuerza es menor. Entonces, claro.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotras siempre que abordamos cualquier tema en el podcast, sobre todo relacionado con, con la salud mental y con el autoestima y con todo esto que, que, que gracias a Dios estamos visibilizando cada vez más, eh, mi hermana lo dice mucho hay una parte de responsabilidad que está en ti pero es que el 80% es el sistema y nos hemos tragado mucho el, eh, además yo últimamente quiero hacer un podcast sobre esto hermana el tema de la, meritocracia, de la meritocracia nos hemos tragado como ese tema no de que hay que trabajar duro de que no es como no, 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 es que si el sistema no me ayuda a que yo pueda tener una, buen, una buena autoestima que yo pueda tener tiempo para mí, para eh, por mucho que yo trabaje, no voy a llegar a ningún lado. O sea, es mentira. Entonces te
0: frustra y como te sabes, ya como un círculo. Claro, porque es esta cosa, ¿no? Como de trabajar. Si a mí me cuentan que si yo trabajo mucho, voy a llegar a ese lugar y de pronto yo trabajo mucho y no llego a ese lugar, entonces, ¿quién tiene la culpa? Yo, ¿no? Eso. 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 Claro.
3: A consumir más medicación. Eh, oye, y, y ahora que dices esto de, de querer hacer un podcast sobre esto, eh, ¿qué os ha dado estos tres añitos, no? Creo que estáis ya con el, con el podcast.
2: Es que el otro día lo decís vosotros en el podcast, que los años del podcast son como el año de perro.
3: Sí. <risa>
2: lo decís vosotros. Eh, nosotros empezamos la primera temporada, o sea, llevamos tres temporadas, vamos con la tercera. Uh -huh. Pero la primera, cuando la empezamos, hermana?
1: En octubre del 2021. El año pasado. Mm, mm. Hace dos años. Ha cumplido dos años, solo que hemos hecho tres temporadas porque hemos ido parando. Sí. ¿Qué,
3: qué, ¿Qué estáis descubriendo? ¿Qué, qué estáis eh, aprendiendo? Qué, eh, ¿Qué os da en relación con toda la trayectoria que, que ya teníais eh, este formato podcast? ¿En qué os alimenta? Bueno, yo lo
1: primero, lo primero antes que se suba alguien al coche, lo primero como fue una idea entre mi hermana y yo, nunca supimos que íbamos a tener invitadas o invitados, o invitado, invitada en el coche. Yo para mí me está dando a conocer más a mi hermana. Conocerla más, quererla más, admirarla más, porque son temas que estaban, que grabábamos, o sea, que hablábamos fuera del podcast y era como: ¿y ¿por qué no grabamos esta conversación? ¿Por qué no hacemos público estas horas de conversación que yo aprendo tanto de ti que me encanta escucharte porque no? y ella igual conmigo, ¿no? Como, ¿por qué no hacemos esto público ya? Y nos no inspiraron mucho la de Loca, yo que acabamos de entrevistarla, que hacen un podcast muy guay que ellas me entrevistaron a mí el día antes de la denuncia, que tuve que ir a declarar al juicio, y que esa, a mí esa entrevista me, me marcó la vida también, porque me sanó un montón, y fue como, jolín, y nosotras en el coche tanto rato, ¿por qué no hacemos esto? Pero vamos, a mi nivel personal, antes de y luego ya cuando empezó a subirse gente al coche, fue como, hostia, conocer a Peña en este espacio, que vas moviéndote, y que lo que tiene el coche, esa cosa mecánica que estoy montada, está que la, la lengua se suelta mucho. Porque ahí es como que te da confianza, ¡oh, <risa> Y conoce a, a, conoce a mucha gente importante, pero claro, para mí mi hermana es la principal, ¿no? La estoy conociendo cada vez más y queriéndola más.
2: ¡Ay, hermana! ¡Qué bonito! Yo iba a decir lo mismo, ¿eh? Te lo juro. Porque, porque claro, yo empecé a trabajar con mi hermana en 2000... A finales de 2019 ella empezó a decirme, vente, trabajar conmigo. Eh, empezó el 2020 y fue la pandemia. Y... Y claro, nos conocíamos como en el ámbito hermanas, pero no nos conocíamos en el ámbito trabajo hermana. Y es que es como, es, es, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, claro, de repente empezamos a echar como muchas horas en el coche y, ya, y ya, de repente ella me contaba cosas que yo decía, pues yo no sabía esto de ti, nos llevamos 12 años, entonces hemos pasado mucho tiempo también separadas. Y de repente era como muy guay eh, vernos hablando de temas que yo no creí nunca que hablaría, no sé, con mi hermana. Y, y ahí se ha convertido ya no solo en mi hermana, sino mi mejor amiga y un pilar fundamental con el que comparto ya, bueno, muchas cosas.
3: Qué maravilla. Bueno. O sea, bueno, evidentemente que tendréis escaletas y habláis de, bueno, y ahora vamos a, a seguir con la escaleta, pero suena tan... Fresco y tan lo que está pasando en el momento, o sea, pero, pero es, es brutal el, el formato, como suena.
2: Eso es gracias a mi hermana, que yo, yo, porque yo soy como más controladora, más esquemática, y yo siempre lo quiero tener todo bajo control. De hecho, el primer podcast que grabamos tuvo como muchos fallos técnicos y yo le dije: No lo vamos a sacar, no lo vamos a sacar porque no está perfecto, porque si no está perfecto, ¿cómo lo vamos a sacar? Y mi hermana me dijo: ¡Ah! ¡Vamos a sacarlo! Ya ves qué pasa. <risa> Y entonces salió tan a pesar de que tenía su fallo, salió tan bien que ya yo me solté
1: y dije, vamos a relajar, a... ¿no? si sí, escaleta no hay. Es que suena fresco, Juanjo, porque no hay escaleta. Es que no hay escaleta. Hay tema hay tema Había secciones que, bueno, que ahora que dice que la gente nos mande audio, o la, la psicóloga de las psicólogas de nuestras matrocinadoras también, y, a, y ahora que mi hermana se lo está currando un montón y se busca test para el final del podcast, pero no hay escaleta. Hay como un, este es el tema, alguna ella lee más que yo para hablar del tema, yo no. Yo voy improvisando y la dejo hablar y voy estirando de su hilo también.
0: Y, bueno, una pregunta para, para... Yo creo que ya tenemos que ir terminando, lamentablemente. Eh, Última pregunta, sí, eso, en torno a este 8 de marzo, y dos hermanas trabajando juntas, pero además dos hermanas que, o sea, todo el rato también hablan de vuestras amigas, de no como de las redes, todo el rato están hablando de estas redes de apoyo que, que son tan fundamentales, ¿no? Eh, en cualquier movimiento activista, pero en realidad para la vida, o sea, esta red de la vida que nos sostiene. Y hay este cliché, que aunque parezca una locura, todavía sigue existiendo, de esta cosa de, no, las mujeres es que, uy, compiten entre sí, es que, uy, 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 qué horror. O sea, digan algo en relación con esto. Bueno, <risa> con esta mierda.
2: Tenemos, tenemos un episodio que se llama Mi sangre Mujeres, eh, que fue un poco, en, lo grabamos en un momento bastante crítico a nivel personal, tanto mi hermana como yo, porque... Estábamos en relaciones con mujeres que, que amamos a día de hoy, que queremos, complicadas. Y la conclusión a la que llegamos en ese podcast es que las mujeres no tenemos relato. No, no hay relato sobre nuestras relaciones. Entonces, por eso es muy complicado luego entre nosotras eh, cuidarnos y querernos bien.
1: O sea, no tenemos relato, tenemos relato de lo malo. Tenemos relato de que entre nosotras no se puede, pero relato de como cuando tenemos conflicto entre nosotras o como nos amamos, no hay tanto relato. No no, no querrán que también se sepa. Igual que entre hermanas también hay, una, también hay mucho mito de o con la familia no se puede trabajar, no se puede compartir. Pero es que tú eliges. ¿no? Nosotras nos une una biología de, do, de tener un padre y una madre en común y podríamos no habernos caído bien, pero de repente nos hemos caído bien porque en otras hermanas o hermanos no se llevan bien. Pero el tema de las redes, eh, sobre todo de amigas chicas, como alrededor no hay como un precedente, pues como nosotros tratamos también del que cuando se suben muchas colegas al coche, decir, oye, que se puede generar cosas muy bonitas, incluso sin estar de acuerdo, y abriendo melones, que son difíciles de digerir, pero romper ese mito ya, ¿no? De una vez, de que entre sí. nosotros trago y todo mal.
2: Es como, claro, las mujeres, yo, yo me acuerdo que para ese podcast leí como el síndrome de la pitufina, ¿no? Que a las chicas siempre, siempre había una, ¿no? En un grupo de chicos, entonces siempre esa una tenía como que destacar. Y yo creo que estamos en un momento muy guay, también por eso hay antifeminismo, en el que estamos entendiendo que hay espacio para todas, que no tenemos que ser la única, final, que podemos ser muchas eh, y diversas y de diferentes maneras. Y puede haber 500 podcasts de mujeres maravillosas que son diferentes y cada uno tiene su espacio y no hay que competir ni que... O sea, creo que, que poco a poco vamos entendiendo eso, pero es que nos ha costado porque no nos lo han enseñado. Es que yo vengo de una época en la que me acuerdo que la revista de... que me compraba era comparar a las dos artistas post del momento a ver quién, quién era mejor. Y ahora lo que veo en TikTok y en Instagram es que poco a poco es, no, estas dos mujeres que son muy grandes se unen, se abrazan, ¿no? Como en los Grammy pasando hace poco con Adele y con Liso, eso para mí antes era impensable que dos
0: divas del pop se abrazasen. Y yo digo, ole, porque estáis dando ejemplo Claro, claro. Sí, al final, bueno, estáis creando relatos, que me encanta, claro, sí. nosotros somos como muy frikis de esta cuestión sí. de decir es que el poder está en la narrativa, o sea, sí. quien cuenta la historia es quien tiene el poder. Entonces, en realidad, ese eh, era un relato que nos contaba desde otro punto de vista, obviamente, porque nos contaba en competición por el poder de quien lo tenía, ¿no? que también es, forma parte de la historia, pero luego cuando vos, yo que he trabajado años y años con mujeres andaluzas en teatro comunitario, y, y claro, te cuentan lo que hacían y vos decías, pero por favor. O sea, es todo lo que me estás contando. O sea, pero claro, ellas no tenían el poder del relato. O sea, ellas no podían contar su historia, ¿no? O sea, no tenían ese lugar. Entonces me parece, de hecho me da muchas ideas. Ay, qué para bien, hacer qué alguna bien. cosa.
1: Enredarnos, enredarnos ahí, qué bien, qué bien.
0: Pues bueno, vamos a tener que despedirnos. Sí, vamos a cerrar aquí. Eh, lamentablemente.
3: No sé, mira, tú decías que era la última pregunta, pero, pero me, me venía como esta curiosidad de, de, así como muy rápido, muy rápido cada una, eh, algo que se os ocurra ahora que, que parecía muy fácil y luego os disteis cuenta que, que no era tan fácil esta cosa de... Y parecía fácil que...
1: Parecía fácil hacer el podcast con vídeo. <risa> ah. Y ha sido una tortura para mi pobre hermana cuando edita. Parecía fácil.
3: Lo comparto ah. eso.
2: Sí, bueno. Eh, pa pa parecía fácil. Eh, eh, a ver, en verdad debo decir que, que, que ha sido muy fácil el hecho de la acogida de la gente con el podcast, porque yo no esperaba nada. Para mí era como muy difícil y de repente ha sido como muy fácil, o sea, que por darle la vuelta un poco a tu pregunta, pero sí que es verdad que parece fácil eh, los 30 segundos que se ven en Instagram cuando saca el reel y tal, que ayer, por ejemplo, subí uno, eh, que le digo a mi hermana, pues me he tirado toda la tarde editando esto, y parece y luego lo voy y dice, ah, mira, un minuto, qué fácil, ¿no? Hay mucha <risa> Sí. Qué bien. Totalmente.
3: Eh... Pues mil gracias por crear todo ese contenido y por crear toda esa narrativa y por traerlo desde ese lugar como tan íntimo. O sea, como tan, no es como hacer algo con mucho peso, pero desde un lugar eh, sí, que es como el, el interior de una casa, ¿no? Digo, digo por lo de la familia, ¿no? Como, sí, como sí. algo muy, muy de andar por casa, sí. <risa>
1: y claro, que en ese pues,
0: gracias, sentido a, gracias
1: a ustedes también por el podcast vuestro que nos ayuda un montón en nuestros caminos de horas de coche joder yo les invito a que el, este podcast de árbol dúo lo puedan escuchar en cualquier espacio ¿no? porque como que en el coche como es tan íntimo también lo que ustedes tocan como que mola mucho estar conectarte contigo muchas gracias de verdad sí.
0: ay muchas gracias bueno y para terminar yo tengo que hacer este pedido Elizabeth me vas a matar pero cantanos algo ¿no?
2: no pero en plan malo o en plan bien
0: en plan lo que quieras.
2: ¿En lo que quieras? Vale. Mira, yo tengo la, la cosa con mi hermana cuando los podcasts de que le canto mal porque a mí, yo he estudiado canto, ¿no? Entonces me hace mucha gracia cuando vi cuando a los karaoke. A mí no me gusta cantar bien, me gusta hacerlo mal, que la gracia de un karaoke es cantar mal, Entonces por eso siempre empiezo el podcast cantándole algo en plan mal. Pero como me ha pedido que te cante algo, te voy a cantar algo en plan bien. Vale. Eh, llevo toda la tarde aquí al piano, eh, componiendo una canción, así que os voy a cantar un trocito, ¿vale? ¡Qué,
3: oh, primicia, ¿eh? qué maravilla! Esto... Por favor. Una primicia,
2: no sé. ah, una primicia, a ver cómo me sale, porque la he terminado hace nada, pero bueno, venga, voy, así a capela, ¿vale? ¡Ay! Tengo días en los que quiero salir corriendo y a veces hablo más de lo que pienso si no puedo ir, Porque el ruido siempre me persigue, porque soy transparente, puedes ver mis heridas, mis cicatrices son raíces que no se riegan pero crecen. Y me hacen más fuerte y me hacen quererme. No sé cómo seguirá. <risa> ¡Ay,
0: qué bonito! ¡Qué
2: vergüenza! Que sepas que, que, sepa que mucha gente me dice que cante y no lo suelo hacer, ¿eh? Ay,
3: tremendo regalo, pues. pues no gracias. sabes lo que nos está regalando. O sea, tremendo, para nosotros la música y cantar ¿eh? es tremendo regalo. Mil gracias. Ay, sí,
0: de verdad. Bueno, pues con esto. Un besazo, muchísimas, muchísimas gracias. Obviamente por estar aquí hoy, por haber aceptado la invitación y darnos este ratito, pero sobre todo muchísimas gracias por lo que hacéis cada día. O sea, es gracias a vosotras, el mundo es un lugar mejor en cada momento, y eso es importante agradecerlo. Jo, gracias,
1: Igual a ustedes, gracias. Abrazos, besos enormes.